0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией Редколлеги. Материалы отобраны экспертами Редколлеги, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Настя Лотарева, я спецскор русской службы BBC. А я Олеся Герсименко и тоже спецкор, русской службы BBC. Сегодня мы прочитаем текст любимого нами издания Люди Байкала, который называется цитатой: Кто с кем обнимался, целовался? Зачем тебе собирать всю эту грязь? Про то, как учившиеся в сельской школе под Иркутском рассказали о домогательствах директора в деревне с замечательным названием Бирюлька. Деревня мне нравится больше. Да, всего. Это,
1: а там все остальные деревни вокруг тоже очень классно называются. вообще, все это какой-то Гоголь, цел, такой общей дыр вместе взят.
0: Да, причем, чтобы вы понимали, под Иркутском это вот не под Москвой мы выехали э, и проехали Парижскому 5 километров шоссе. в Парижскому шоссе, а это школа посреди нескольких деревень, вот ровно с названиями как Бирюлька, которые по разбитым дорогам на автобусике возят детей. И в школе этой, судя по всему, нехорошо.
1: Текст проблемный, как любой текст о харасменте, домогательствах, который не имел. Э, Судебного разрешения. Да, да, продолжение в суде. А, слово против слова, главная проблема таких текстов обычно, и мы, как правило, знаем, какие слова какая сторона скажет. Плюс еще одна из проблем этого, этой истории, что многие обвинения, которые сейчас выдвигают бывшие ученицы школы, они 20-10 лет недавности. И, один, и одна история даже, по-моему, 30 лет недавности. Но для меня это не стало препятствием, чтобы попросить коллег э, обсудить его в нашем подкасте и послушать его. Э, в первую очередь потому, что как раз вот одна из главных героинь этого текста для меня женщина, которая ей за 30 сейчас уже, она до сих пор помнит, как по ее словам с ней обошлись в этой школе. Особенно директор ей по ее словам не нравится до сих пор. И а она одна из немногих, кто под фамилией в этом, в этом тексте обо всем рассказывает. И ее позиция послужила возможностью вообще такой текст сделать.
0: Ты знаешь, у меня ощущение более неоднозначное, потому что там много героев, и нету вот как раз какого-то финального вот этого ощущения. Обычно тексты про харсмент или ложное обвинение в харассменте, но ну, если мы берем какие-то крайние позиции, в конце оставляют ощущение, ну такого, знаешь, праведного гнева. А тут э, есть ощущение такой деревенской каши. Э, но э, мне особенно впечатляет, что прошли годы, и все они живут и будут жить, и умрут вместе в этой селе Бирюлька. Некоторые сталкиваются. Ну, некоторые уехали, но не так много, потому что многие там так и живут, и Елена с ними разговаривает. Если
1: вдруг вы после прослушивания этого текста из довольно грустной деревни, где мало положительных персонажей, захотите как-то взбодриться, мы вот вам хотим порекомендовать другой подкаст ну, для, для улучшения настроения, он называется «Взяла и сделала». Делает его нашей коллеги. И посвящен он женщинам, которые занимаются бизнесом в регионах России. Подкаст является частью проекта «Справочное бюро для медиа». А ведущего, создательница — это Наталья Чернова. А он Бодрее, он оптимистичнее, чем наш подкаст, и мне очень нравятся некоторые его героини. Это женщины, которые продолжают делать свое дело вопреки ограничениям юридическим, социальным и идеологическим. Героини подкаста побеждают рак, увольняются, сражают и учатся жить после тюрьмы. У каждой своя история, но каждая из них смогла вернуться к жизни и успешно в своем деле, несмотря на сложные обстоятельства. Так говорят о своем подкасте его создатели.
0: Я не согласна только с тем, что этот подкаст бодрее нашего, мы очень бодрые, как вы сейчас услышите в тексте его обсуждения. Но все-таки, пожалуйста, запомните название, взяла и сделала, и поищите его на всех подкаст-платформах. Я его слушала, он мне понравился, возможно, понравился. И
1: вам. А у нас в подкасте мы слушаем текст об Иркутской деревне.
0: И прочитает его Алевтина Пугач. <музыка>
2: <музыка> Уборщица Светлана Волокжина поднималась по школьной лестнице на второй этаж и услышала крики. Была суббота, 8 февраля 2020 года, время послеобеденное. Дети разошлись по домам, и школа в деревне Бирюлька Качукского района Иркутской области стояла почти пустая. Дверь в методический кабинет была открыта на стеж. заглянула туда. Учительница русского Надежда Будревич и учительница истории Любовь Космачева стояли, крепко вцепившись друг к другу в волосы. На полу валялись клочья волос длинные черные Будревич и светлые короткие Космачевой. Вологжина закричала, «Надежда Павловна, что вы делаете? Отпустите ее!» Учительницы никак не отреагировали. Лицо у 52-летней преподавательницы русского Надежды Павловны Будревич было абсолютно белым. Позже на суде Вологжина скажет, что никогда в жизни не видела такого белого лица. 60-летняя преподавательница истории Космачева не кричала. Она стояла спиной к уборщице, и та не могла видеть выражение ее лица. Поняв, что учительницы не собираются отпускать друг друга, уборщица побежала за директором. Но не дошла, встретила на первом этаже учительницу английского Анжелу Прошину. Вместе они вернулись в метод-кабинет. Анжела Юрьевна уже по-свойски чуть не на матах закричала на них. «Только после этого они расцепились», — рассказывает Волокжина. «Школа в Бирюльке, деревне на 350 человек», Двухэтажная деревянная постройки 1960 года. Три года назад здесь сделали капитальный ремонт, старые стены снаружи обшили желтым и зеленым сайдингом, а внутри гипсокартоном. Поставили белые пластиковые двери и стеклопакеты, только лестница остались прежние, деревянные, выкрашенные коричневой масляной краской. На доске объявлений в холле висит распечатанный на принтере листок А4 с доктриной Алана Даллиса, директора ЦРУ. В аудиозных цитатах, включенных в список запрещенных экстремистских материалов, говорится о том, как США хотят посеять хаос в России, растлевать, развращать и разлагать российскую молодежь. Доктрина Даллиса ⁇ популярный фейк. Он был запущен в России в 90-х. Цитировать и распространять текст доктрины запрещено решением суда. Исправимся, прокомментировала директор Наталья Чернецова. Информация в рамках борьбы с растлением молодежи воспользовались, не проверив. В Бирюльскую школу приезжают дети из семи окрестных деревень. Косогол, Чемякина, Залог, Малая Тарель, Бирюлька, Кукуй. Все население около полутора тысяч. В конце 80-х годов прошлого века в школе училось до 800 детей. В 2020 году было уже 130, и 32 из них учатся по адаптированной программе. Раньше ее называли коррекционной. Директор школы Наталья Чернецова говорит, что 25 лет назад по ней училось всего четверо детей из 260. В 2020 году в самом большом классе 16 человек. Ни в прошлом, ни в позапрошлом году в школе не было ни одного отличника. «Кто рожает, бичи, алкаши, нормальных людей мало, все бухают», коротко объясняет причину глава «Бирюльки» Анатолий Будревич. Это его жена Наталья Будревич была одной из участниц драки в школе. 5 февраля 2020 года ее коллега, учительница истории Любовь Космачева, задержалась после уроков. В учительской у нее завязался разговор с директором школы Натальей Чернецовой и учительницей русского Будревич. Обсуждали, почему одна выпускница сначала готовилась к ЕГЭ по обществознанию Космачевой, а теперь решила сдавать литературу у Будревич. Выясняя подробности, учительницы вместе отправились в методический кабинет. Будревич, чтобы переодеться и пойти домой, а Космачева ждать ученицу на дополнительные занятия. Там Космачева якобы начала неприятный разговор. Она сказала, что по слухам Будревич подговаривала своих учениц плохо отзываться о Космачевой. То, что произошло потом, учительницы описывают по-разному. В постановление о прекращении уголовного дела приводится протокол допроса Космачевой, где она говорила, Надежда Павловна переобувалась и держала в руках сапог. «Вначале учительница русского нанесла мне оскорбление, потом вскочила и начала избивать сапогом по голове. Я вынуждена была защищаться». По словам Космачевой, учительница русского языка начала выкручивать ей запястье, сломала палец. Будревич на допросе утверждала, что драку начала Космачева. Стала вытаскивать кулон из-под ее кофточки, пытаясь сорвать. Будревич говорит, что оттолкнула коллегу, та в ответ схватила ее за волосы. Пытаясь высвободиться, Будревич дошла до двери и закричала вахтерше: Зина, помоги! Именно этот крик и услышала уборщица. Драка стала кульминацией конфликта между Космачевой и Будревич. Два года до этого они почти не разговаривали. Общались только в кабинете директора или на советах. Претензии к Космачевой были и у других педагогов. В 2018 году в школе уже работала конфликтная комиссия. Пятеро учителей написали жалобу, в которой просили руководство защитить их от оскорблений Космачевой. Инициатором обращения была Будревич. Тогда директор школы Александр Циомик сделал Космачёвой выговор с возможным увольнением. Та обратилась в областной профсоюз работников образования и выговор отменили. Подписавшие обращение педагоги говорят, что вступились за молодого педагога, тоже учительницу истории. Коллеги предполагают, что Космачева позавидовала ее успехам и обвинила в получении незаслуженных наград. Среди пятерых подписавшихся была Будревич и родители молодой ученицы Ольга и Николай Горбуновы. Сама Космачева утверждает, что причина конфликта в том, что коллеги ведут аморальный образ жизни, и она Космачева. Об этом говорит им лично и на пять советах, за что ее и не любят. В обращении к председателю профсоюза работников образования Валентине Федосеевой Космачева писала, например, так: Несколько лет назад, пока школьный психолог вела у всего села на виду бурную личную жизнь с мужем другой учительницы, у нас в школе ребенок совершил суицид. Мне становится страшно, что эти учителя не понимают, что недопустимо, чтобы про людей, которые воспитывают детей. «Говорили такие слова, как перепились, сосутся между собой, трахаются, раздвигают ноги, продаются, растлевают молодых», — писала Космачева. «Один из учителей — это что-то страшное, выходящее за рамки разумного. На уроки приходил пьяный», — говорилось в обращении. «Пьяный избил человека и даже не понял, заснул за рулем. Только я знаю двух девочек, которые пострадали от его непрофессионального поведения». Учительницу русского Будревича Космачева обвиняла в пристрастии к алкоголю. После драки Космачева написала обращение в прокуратуру губернатору в Министерство образования, Рособорнадзор и приемную президента. Минобор нарушений не обнаружил. Прокуратура нашла мелкие недочеты в работе столовой. Председатель профсоюза Федосеева расценила высказывания Космачевой как порочащие сведения. Я потом разговаривала с учителями в ее присутствии, говорит она и видела людей, которые не знали, что делать. У меня нет оснований им не доверять. Я не увидела, что это люди аморального поведения, как описывает их Любовь Ивановна. Федосеева говорит, что проверка фактов, о которых говорила Космачева, не входит в обязанности профсоюза. Мы действуем только в рамках трудовых, профессиональных интересов. «Я увидела это все на уровне каких-то деревенских сплетен», рассказала председатель профсоюза. Думаю, вмешательство в личную жизнь коллег недопустимо. А если ребенка кто-то обидел, иди, спасай ребенка, но нет, она же это муссировала на уровне коллектива. У меня сложилось впечатление, что у нее какая-то обида на прежнее руководство была. Выговор в 2018 году отменили из-за нарушения процедуры. Директор не взял с Космачевой письменного объяснения, как это положено по закону. К главе «Бирюльки» Анатолию Будревичу Космачёва тоже приходила, уже после драки. Приносила целлофановый пакет личных дел. У нее там досье на каждого, говорит глава. «Я мужик вроде, но мне стыдно было слушать. Кто с кем обнимался, целовался? Ну зачем тебе собирать всю эту грязь? Это личная жизнь человека». Я ей сказал, что ничем не могу помочь. От главы учительница поехала к мэру района Татьяне Кирилловой. Та ее целый час слушала, Ответила Любовь Ивановна, радуйтесь жизни. Солнце встало, птички поют, березой пахнет. Ну что вам еще надо? Радуйтесь. Но некоторые жители признают, что слухи, о которых говорит Космачева, не беспочвенны. Предпринимательница из деревни Большой Косогол, 45-летняя Марина Кузнецова, окончила Бирюльскую школу почти 20 лет назад, в 1998 году. Когда ей было 12-14 лет, Уроки истории и военной подготовки в ее классе вел Надзер Пицен. В 1995 году он стал директором школы и оставался на посту до 2010 года. Например, ты бежишь по коридору, он кричит Кузнецова, зайди ко мне, нужно поговорить о твоем поведении, и начинает рассказывать, как себя вести, вспоминает Кузнецова. А по пути все это гладится, не то чтобы специально, а просто тебя поправляют фартучек, сзади одергивают форму. При этом потрогать грудь под предлогом поправить фартук, потрогать попу под предлогом одернуть форму. Он трогал туда, куда нельзя. Сколько раз преподаватель заводил ее к себе в кабинет, чтобы отчитать, Марина Кузнецова не помнит. Это было обычное наказание за слишком шумное поведение на переменах. Марина боялась попадаться пиццану на глаза, не хотела идти на его уроки. Я понимала, что это что-то плохое, просто не понимала, что именно. Между собой девочки об этом не говорили, тем более не рассказывали взрослым. Кому сказать-то? Не дай бог маме и папе что-то сказать, стыдно и страшно. И кто тебе поверит, — говорит Марина. Ты маленький ребенок, а он взрослый и уважаемый человек. Когда Марине было 14-15 лет, в школе появился урок «Этика и психология семейной жизни». Тогда начала что-то понимать, что это было не наказание, а был предлог, — говорит она. Кузнецова стала грубить преподавателю на уроках. За это Пиццин выгонял ее из кабинета. Я начала этому преподавателю мстить, объясняет она. Мне хотелось, чтобы он боялся заходить к нам в кабинет так же, как я боялась заходить в его кабинет. Я хотела его унижать. Марина не стала заканчивать одиннадцатый класс. В 16 лет она родила ребенка и вышла замуж. Документы из школы забрала, пока не видно было живот. Сейчас дети выросли, она взяла под опеку двух сирот с особенностями развития из дома. С Надзером Пиццаным она не здоровается до сих пор. Он вышел на пенсию, и сейчас ему 75 лет. И Космачёва, и Будревич, и Горбунов, и супруги Чернецовы работали еще при нем. После драки Космачёва и Будревич, бывшие ученики начали обсуждать эту историю в мессенджерах. Разговорились с другими одноклассниками, и выяснилось, что случаи были не только со мной, говорит Кузнецова. Елена Шергина закончила школу в 1999 году. 20 лет назад она переехала из Бирюльки и живет в Иркутске. Пиццан преподавал в ее классе историю. Пиццан мог себя вести нехорошо, говорит она. У нас в восьмом-девятом классе была девочка, у нее большие груди. Он подойдет, начинает по спинке так рукой вести, говорит, все хорошо у тебя. Гладил по спине на глазах у класса. Нам смешно было, мы ничего не понимали. А она прямо съеживалась вся и вздрагивала. По словам Елены, преподаватель в их классе выделял только одну девочку. Наталья Скорнякова закончила школу в 2000 году, в Бирюльке училась до седьмого класса, сейчас живет и работает в Москве. Пиццан вел у нее историю в пятом классе, когда Наталье было 10 лет. Его уроки девочки не нравились, манера поведения оказалась скучной. Дети читали параграфы из учебника, потом их пересказывали. К примеру, нужно прочитать параграф. Он зовет к себе девочку Таню Н. и сажает себе на коленки, рассказывает Скорнякова. Таня сидит, нам читает, а мы слушаем. Она была отличница, читала хорошо. Не на каждом уроке, но это было достаточно часто. По словам Натальи, других девочек Питсон на колени не сажал. С Таней в классе никто это не обсуждал. А между собой дети, конечно, это обсуждали, рассказывает Наталья. Чаще всего мы говорили «любимица». А потом начались другие слухи в школе про него. Девочка из Малой Торели рассказала своим одноклассницам, якобы он трогал ее. «Все ездили в одном автобусе, общались и немедленно пошли разговоры, и когда в школе начали это обсуждать, мы по-другому стали смотреть на все, говорит Наталья. Родителям Наталья никогда об этих случаях не рассказывала, не приходила в голову. В семье сексуальная тема была под запретом, обсуждать ее казалось стыдным. Не знаю, как бы отреагировал папа, добавляет Наталья. Я со своим ребенком все темы обсуждаю. Я уже в первом классе знала, откуда дети берутся. Если бы мою девочку кто-то посадил на колени, я бы его порвала. Сама Татьяна не подтвердила, что преподаватель сажал на колени ее или других детей и так вел урок. Сейчас она живет в соседней деревне. Не знаю, не помню, ответила она. Если бы я на это внимание обратила, запомнила бы, наверное. Я как-то плохо помню те уроки. Ничего интересного, запоминающегося. Одноклассница Татьяны Любовь Усова также не помнит, чтобы Пиццан сажал на колени кого-то из детей. Директор школы Наталья Чернецова тоже была ученицей Надзера Пиццана и дружила с его дочерью. Она говорит, что никогда не слышала о подобных случаях. «Это чушь, которая огородится не первый год, прокомментировал Надзер Пиццан. Это пошло от человека, который вас уськает, как, извините, дворовую какую-то собачку. Дело в том, что этот человек... Не упоминаю я это лицо, но оно конфликтное очень, неадекватное. Бывших учениц, которые рассказывали о домогательствах, Питсон называет подставными. «Да мне не нужно про этих женщин. Я знаю, что это подставные. Уськают их, уськают, а они... Не надо мне. Дай бог, чтобы у вас такие учителя были, как я». У десятков даже сотен учеников. Знаете, как они ко мне относятся? Они до сих пор меня при встрече обнимают, целуют, а я пристаю, да?» Елена Дудкина с мужем и детьми переехала в Бирюльку в 1995 году. Их дочери Ирине тогда был год. В старших классах школы Ирина увлеклась баскетболом. Занятия вел школьный физрук Сергей Чернецов, муж директора школы. Елене не нравилось увлечение дочери, Дома из-за секции постоянно возникали ссоры. Я видела, с каким энтузиазмом она бегает на секцию и стала присматриваться, в чем там дело. Потом услышала их с подружкой разговор. Они спорили, кому именно улыбнулся физрук. А он был очень симпатичный. Пел, играл на гитаре. Все девочки млели от него. Елена считает, что вначале у дочери была платоническая любовь. А к концу одиннадцатого класса там ни о какой платонической любви уже речи не было», — говорит она. «Когда у дочери был выпускной в 2011 году, я сказала мужу, «Надо за ней смотреть, они сегодня все безбашенные». В итоге мы ее чуть не прокараулили. Я оглянулась, дочери нигде нет. Пошла искать и увидела, что он уже за школой ее зажимает. Если бы мы не помешали, не знаю, что было бы. Она долго потом на меня обижалась». Сама Ирина отказалась комментировать случай на выпускном. Сергей Чернецов говорит, что знал о чувствах девушки. Она все время на секцию бегала, на соревнования мы ездили. На выпускном сказала, вот бы мне такого мужа, как вы. Я ответил, что между нами ничего не может быть. Ну, может, приобнял ее в танце, знаете, как это бывает. Ничего у меня с ней не было. А меня тут в главные педофилы записали. Матери Ирины и раньше многое не нравилось в школе. Она говорит, когда в 2000 году выпускной был у старшего сына, она зашла в школьную кочегарку. Якобы там на дровах сидели выпускники, директор школы, учитель технологии. Перед ними стояли стопки с водкой и тарелка с огурцами. «Я начала на собрании выступать, что мне такие порядки не нравятся», — говорит Елена. Надзер Иосифович вечно девочек то за попу хватал, то за плечи. Дочь мою Ирину постоянно за задницу цапал. Я даже с ним по этому поводу ругалась. Он сказал, это все недоказуемо. То, что вы говорите и ваш ребенок говорит. Все знали про сестру с Физруком, кроме меня, говорит младшая дочь Елены Дудкиной и Алена. Осенью после выпускного Ирины она перешла в пятый класс. Я узнала, когда моя преподавательница, жена этого Физрука, подошла ко мне в сентябре и сказала. Алена, ты же понимаешь, что у нас с твоей сестрой были не самые лучшие отношения? Надеюсь, у нас с тобой таких проблем не будет». Я моргнула, кивнула. Я видела флирт моей сестры с физруком, заигрывание. Она брала меня с собой, отводила в школу. У них было такое неформальное общение, что ли, скорее на равных. «Мы, когда начинали работать, в моего мужа было влюблено очень много учениц», говорит Наталья Чернецова, директор школы и жена учителя физкультуры. Сейчас он замдиректора по безопасности. Да, была девочка, которая проходу не давала, из секции дожидалась. Но ничего такого не было. Елена Дудкина решила, что семиклассница Алена не должна заканчивать школу в Бирюльке и в 2007 году переехала с ней в Иркутск. Старшая Ирина теперь вышла замуж, родила ребенка. В полдень 21 июня 2015 года восьмиклассница катя гостившая родственников пошла с друзьями купаться на реку за бирюлькой около 16 часов ей позвонила бирюльская подруга 14-летняя таня она плакала в трубку и кричала я его люблю я себе вены катя сразу поняла о ком идет речь быстро натянула одежду на влажное тело когда она прибежала к дому учителя физики николая горбунова там уже собралось несколько человек таня стояла напротив дома учителя и кидала камни в окна по запястьям у нее текла кровь. Она кричала: "Ты меня не любишь", рассказывает Катя. И кровище кругом море. Она уже все кровью залила. И она была очень пьяная. К дому учителя Таня пришла уже выпив. Лезвие попросила у соседа и принесла с собой. Просто накипела. Пришла ему излить слезы свои, рассказывает сама Таня, которая сейчас 20 лет. А он развернулся и ушел. Ну и все, у меня крыша поехала. Я такая, а тебе пофигу, и бритвой, и еще раз. А потом ментовка приехала туда-сюда. Участковый не сразу смог поймать девушку. Она долго убегала от него по улице, кричала: Не поймаешь, не поймаешь. Успокоилась, когда соседский мальчишка окатил ее водой из бутылки. Милиционер отвез школьницу в больницу. Там ей обработали раны, наложили повязки и отпустили домой. Учителю Николаю Горбунову сейчас 42 года. Он знал, что Таня в него влюблена. Да вся деревня знала, она ни от кого не скрывала. Ко мне даже другие учителя подходили, говорили о ней, соглашается Горбунов. Она ему писала, звонила, молчала и дышала в трубку. «Доканывала, в общем», — говорит Катя. По словам Тани, учитель в ответ проводил с ней воспитательные беседы. Объяснял, так нельзя. Все потом говорили, что это он виноват. «Нет, он не виноват. Я сама в него влюбилась», — говорит Таня. Хотя с его стороны не было никаких поводов, по нему многие девушки страдали. Не полкласса, но многие были влюблены. «Ну, они влюбляются, а учитель-то здесь при чем? говорит директор Чернецова. В школе не было никакого разбирательства после этого случая. Горбунова вызывали в прокуратуру, где он давал объяснения, и их сочли достаточными, чтобы сделать вывод, учитель не виноват. «Я сама не видела и от Тани не слышала, чтобы у них что-то было». Знаю только, что он звонил ей, было похоже, что он пьяный. Я давала ей на время свой телефон, а у меня все разговоры записываются, но потом я их стерла, говорит Катя. Горбунову постоянно что-то такое приписывают, у него слава деревенского альфа-самца. Ну а что я, говорит Горбунов, когда она перед домом стояла, жене своей говорю, решай, это ученица твоя. Ольга Горбунова работала школьным психологом и была классным руководителем Тани. «Жена участковому позвонила, и этот вопрос решила сразу», — вспоминает Николай. «Это все было на показуху, чтобы обратить на себя внимание. Да там и не было ничего, так царапины, раздули больше». Директор Наталья Чернецова подтверждает, что шрамы на запястьях обеих рук у девушки остались до сих пор. Она их видела нынешним летом. О том, что учителя вызывали в прокуратуру, она не знает. В 14 лет Таня уже пробовала алкоголь. По ее словам, иногда она чувствовала запах перегара от учителя физики и решила, наверное, он выпивает. «Я думала, тоже выпью», — вспоминает она. Таня позвонила в три часа ночи и говорила нетрезвым голосом. Она называет своего бывшего учителя «Колян». По словам Кати, ей тоже казалось, что учитель приходит на уроки с запахом перегара. Директор Наталья Чернецова рассказала, что Горбунов получал предупреждение от администрации за прогулы без уважительной причины. Она говорит, за последние годы из школы за пьянство уволили сторожа, а кочегары закодировали. Но таких случаев, чтобы сейчас в школе кто-то пил, приходил пьяный, такого нет, добавляет она. Шесть лет назад 30-летний Александр Щапов ехал по деревне на мотоцикле, когда произошла авария. Он столкнулся с белой «Тойотой Калдиной». За рулем сидел его бывший учитель Николай Горбунов. Александр уверен, что учитель был пьян. После аварии он не вышел из машины. «Не мог выйти, такие обожранные были», подтверждает брат пострадавшего Андрей Щапов. Он пришел сразу после аварии, чтобы забрать разбитый мотоцикл. Александр сам дошел до местного фельдшерского пункта. Оттуда скорая отвезла его в больницу, в соседний райцентр Усть-Орда, где он пролежал в стационаре 15 дней. Там ему поставили диагноз — перелом ноги со смещением. Кость срослась неправильно. Горбунов говорит, что все было наоборот. Якобы пьян был мотоциклист и сам въехал в Колдину. Учитель соглашается, что сбив человека он не предложил отвезти его в больницу и не подошел осмотреть его. Да потому что там такая толпа молодежи стояла. Человек 20 парней, говорит Горбунов, кричат все пьяные. Горбунов говорит, что просто уехал домой и лег спать. Полицейские приехали только утром, разбудили его. И то это потому, что человек в больницу попал, они обязаны были отреагировать добавляет Горбунов. На суде Александр сказал, что не имеет претензий к Горбунову. «В одной деревне живем, ничего страшного. Никаких денег он мне и не предлагал. Зачем?» — говорит Щапов. Суд постановил оштрафовать Горбунова на две тысячи рублей за то, что он скрылся с места ДТП. «Мы расстались тихо, мирно, полюбовно. Я потом парню шестерку продал за 35 тысяч». На Авито такие машины продаются по цене от 25 до 80 тысяч, говорит Горбунов. С тех пор Горбунов развелся, но по-прежнему преподает физику и информатику в Бирюльке и в соседней деревне Анга. Его бывшая жена Ольга Горбунова уволилась из школы по собственному желанию. Их дочь перевелась учительницей в школу в соседнем селе. Директор Наталья Чернецова говорит, что в администрацию школы никто по поводу аварии не обращался. «Я всегда говорю, люди, вы где раньше-то были? Случилось, пришли. Все надо решать вовремя. Зачем вы это вытаскиваете через 30 лет?» — добавляет Наталья Чернецова. Зимой 2020 года, после драки в школе, учительница Будревич сразу направилась в полицию. Космачева позанималась с ученицей и пошла туда же снимать побои и писать заявления. Ей отказали в возбуждении уголовного дела. Провели три экспертизы, последняя из них показала, что перелома пальца не было, только повреждения связок и тканей. В заключении написано, что палец она могла повредить сама, когда вырывала руку у Будревич. Дознаватель решила, что вины Будревич в этом нет. Заявление Будревич суд удовлетворил и оштрафовал Космачеву на 10 тысяч рублей. Летом директор Чернецова предложила обеим учительницам уволиться по собственному желанию. Будревич согласилась, Космачева отказалась, и ее уволили по статье за совершение аморального поступка, несовместимого с трудовой деятельностью. Люди себе позволили устроить драку с нецензурной бранью в стенах школы. Дети делали ставки, кто из них выиграет и останется. «После этого можно учителя оставлять выполнять воспитательные функции, как вы думаете?» — говорит Наталья Чернецова. Она считает, что в драке виноваты обе учительницы. «Будревич с этим не спорит. Я тоже виновата. Мне надо было как-то прошмыгнуть мимо, что ли. И мне так стыдно теперь». Космачева не согласилась с увольнением и решила оспаривать его в суде. К июню 2021 года она дошла уже до коллегии по гражданским делам Верховного суда. Все остальные инстанции признали увольнение законным. Региональная служба по контролю и надзору в сфере образования и инспекция по труду Проводили в школе проверку и тоже согласились с решением директора. Когда Космачеву уволили, бывшая ученица Марина Кузнецова составила петицию в ее защиту. Уже несколько лет наши деревни гудят от разговоров о безобразных действиях некоторых педагогов школы. Любовь Ивановна всегда отстаивала честь учителя. Говорила об этом на педагогических советах школы, говорится в петиции, которую подписали более 200 человек. Пока готовился материал, в редакцию позвонили два десятка бывших учеников Космачевой. Они говорили, что не согласны с ее увольнением. В октябре на YouTube опубликовали видео в поддержку учительницы. У поддержавшей петицию Натальи Скорняковой Космачева была классной руководительницей в 1994 году. Она же преподавала историю, знания, шахматный кружок и музыку. Космачева играет на гитаре, фортепиано и баяне, хорошо поет. Первая любовь — это я ей пришла рассказать, — говорит Наталья. Я знала, что она никогда не предаст и никому не расскажет. Наталья спорила с одноклассниками, кто у Космачёвы любимчик. Я говорила, это я, любимица. А мне Алёнка отвечала, нет, это я. Все чувствовали себя любимыми. У нас были мальчики из неблагополучных семей. Они воняли, они были грязные. А она все равно подходила к ним, по головке гладила, прижимала к себе. Больше никто никогда так не делал. Я когда уже школу закончила, спросила ее, вам не противно было? Она только засмеялась. Наталья поддерживает отношения с одноклассниками. Когда она узнала, что Космачева уволили, заплакала, нашла на сайте школы телефон директора и позвонила ей. Я ее уговаривала взять Любовь Ивановну обратно, но Чернецова сказала все равно уволю. Я так решила. Лесничий Владимир Дудкин с 2000 года живет в Берюльке. Он говорит, у Космачева есть неприятная для окружающих черта характера. Она все говорит в лицо. А в школе хватает преподавателей, которые ведут себя, скажем так, странно. Если дома напился, этого не видит никто, а если в школе, на завтра разговор будет. Смотрите, как распоясались школьные учителя. Она начинает говорить, вот и конфликты. Вся деревня это знает, какая тайна-то. Космачева хороший учитель, говорит Надежда Будревич. У меня язык не повернется сказать, что она плохая. Но как человек... Это просто страшный человек. Она завистливая. В новом учебном году Будревич вышла на работу в школу соседней деревни «Залог» в 12 километрах от Бирюльки. Она попросилась обратно на работу в Бирюльскую школу, но ей отказали. Космачёва сейчас на пенсии, в другую школу она устроиться не может. Видимо, педагога, уволенного за аморальный поступок, брать на работу никто не хочет. Дефицит учителей огромный, говорит директор Чернецова. Брать готовы всех, но этих учителей я не возьму. Она добавляет, что к Будревичу у нее были вопросы как к социальному педагогу. Правда, незадолго до драки она велела Будревич готовить документы на присвоение первой категории. Космачева учитель высшей категории. Почти сразу после увольнения в июне 2020 года Космачева получила звание заслуженный работник образования Российской Федерации. Ее кандидатуру школа отправила в Москву на согласование еще в октябре 2019 года. До этого ее номинировали на звание пять лет подряд. Сейчас почетный знак в рамочке стоит у космачевой над рабочим столом, на полке рядом с иконами.
1: Ощущение, что побывал в коммуналке.
0: В сил... Нет, во-первых, не На в, коммуналке. в коммуналке, нет, в сельпо, в сельпо деревни Бирюлька.
1: Ну, кстати, Елена, я думаю, там и как раз тоже была а... один из центров притяжения. же Всегда, всегда, все, всегда надо знают. идти
0: в сельпо. Конечно, и разговаривать с продавщицей. Не знаю, яснее, короче, не стало. Лично мне сейчас э, по любопытству Елена, как она разбиралась в этом всем, и не было ли у нее желания стукнуться головой об стены посередине и сказать, что да, черт с вами. Спойлер был.
1: Елена со мной делилась некоторыми, значит, эмоциональными проблемами, пока писала. И, в общем, они были очень глубокие. Да? Я второй сильно сочувствую, но мне очень хотелось, чтобы текст вышел, поэтому я рада, что мы сейчас можем Елене позвонить и ее расспросить.
0: Давай спросим. Алло. Лена, привет. Привет. Привет, Лена. А, это Настя, у меня первый и главный вопрос. Не было ли желания посреди написания этого текста стукнуться головой об стену, сказать, догорить его все синим пламенем и уехать из бирюльки навсегда?
3: Настя, у меня это желание вообще не проходило. Вот пока я писала этот текст, оно меня прям преследовало. Если бы не редактор, я бы так и сделала, если честно. А, тяжко
0: было, да? Не очень хотели говорить или что? Или э, просто вот ты начинаешь вот это все распутывать, а оно такое распутывается, не распутывается?
3: Ну, во-первых, они, конечно, не хотели говорить. То есть, эм, ну, они бы и не заговорили, но там такая ситуация была, что они очень надеялись, что с помощью этого текста им удастся восстановить справедливость, восстановить на работе вот эту вот учительницу, из-за которой, собственно говоря, все и начало разматываться весь этот клубок. А теперь я думаю, что на работе ее все равно не восстановят, поэтому они, в общем, наверное, жалеют, что затеяли. А она
0: одинокий человек, эта учительница?
3: Нет, нет, у нее есть дети, у нее есть муж, как бы у нее все в порядке. Ну, то есть она
0: не будет там... Например, то есть вот они вот все, представляете, они... Деревню.
3: Ну, там она не может уехать в другую деревню, потому что, если только переезжать совсем, потому что другая деревня – это далеко, транспорта своего у них нет, и ездить каждый день – это, ну, прям очень трудно. Лен, как раз вот
1: ищу нашу с вами переписку. Я помню, что там по поводу эмоций от текста там были смешные сообщения. Нашла только одно. Ну, просто не отматывается пока дальше. «Мы с героями прошли отрицание, гнев, торг, принятие. Как бы не пойти по второму кругу». Это самое спокойное сообщение от Лены, которое она периодически мне писала, чтобы пожаловаться. Я думаю, что вообще в... Ну, блин, тема сложная, тема неприятная. Вот эта классика, что журналисты копаются в грязном белье, здесь просто дословно да, оборачивается против нас. И какой-то вопрос возникает о резонах. Вот Вы как себе объясняли резоны? Зачем вы этим занимаетесь? да? Где какая пьяная да. школьница, в кого влюблена? Кто кому руку на бедро положил?
3: Да. Потому что, ну, действительно, никого не убили. Никого не изнасиловали. Ну, ничего вроде бы такого прям сверхкриминального не произошло. Зачем этим заниматься? Вот я себе этот вопрос задавала постоянно. Но когда ко мне пошли, понимаете, два десятка вот этих вот учеников, и все начинали вот это рассказывать, и я понимала, что это фон, на котором живет вся деревня. Вот они этим живут, вот такими вот нездоровыми, запутанными какими-то отношениями, деструктивными. В этих отношениях воспитываются дети, и когда вот я это себе представляю, на самом деле у меня просто волосы на голове шевелятся, потому что, ну елки, люди так жить не должны, дети не должны воспитываться вот в такой атмосфере, потому что они выходят оттуда травмированные. Мне звонила потом вот эта девочка, которая вены резала, она звонила мне там в три часа ночи, пьяная, мне другая девочка рассказывала, что у нее брат из этой деревни, вот они выбрались, но он все равно стал алкоголиком. То есть вот эти травмы, они потом людей преследуют всегда. И у нас ну, как-то это... принято о деревне, о деревне говорить или хорошо, или ничего, как о покойнике. А на самом деле вот то, что деревня у нас сейчас умирает, и это умирание, оно же не только внешнее, оно внутреннее, и получается, что оно касается Отношения между людьми, их образа мысли, вот этого вот всего, что ну, как бы внешне мы видим просто разрушенные дома, там нет работы, еще что-то. А какие отношения там, вот эта вот вся Санта-Барбара, ее обычно не видно. А тут ну, такая возможность заглянуть вовнутрь. Ну, как, мне, мне кажется, кажется как показать раз... это важно.
1: Да. Мне кажется, что как раз вот этот морок, вот этот черный серый он очень хорошо передан. Именно обилием деталей, которые вот Настя, Насте они не понравились, и она задала законный вопрос: а зачем, как бы, истории две довольно две-три сильные истории, которые там есть: две, линия с директором, линия с матерью двух дочек, да, которая сама подтверждает тоже все, все, о чем мы пишем. Вот они как бы замыливаются на фоне деталей. Я вот как раз хотела спросить, было ли интенционально оставлено такое количество деталей? Или да, с я, я историей.
3: Нет, я не увлеклась этой историей, я специально их оставила, чтобы показать. Чтобы была что еще. Вот вот. Да, куда ни копни, там везде вот так.
1: А, когда вышел текст? Вот насчет реакции героев, да, хочу спросить.
3: Ну, герои писали, что у них девочки, которые мне все это рассказывали, надеясь на мою защиту. В общем, они писали, что седина полезла раньше времени, что я безнравственный человек. И вот а это же изменены,
1: кто просил, тот анонимный.
3: Ну, кого-то изменены, кто-то не просил изменить, и там остались их имена, фамилии. В общем, я меняла только тех, кто просил об этом. Я записала, что все.
0: принятие все-таки Лен у вас пока не прошло. Я думаю, что это нужно еще месяца два. Я хотела спросить, на самом деле, как вы вышли на эту историю? Она какая-то глубоко внутренняя. Вам ученики ее написали или что? Или это обсуждалось это... где-то в пабликах?
3: Эта учительница пришла сама в редакцию пришла с мешком вот этих вот личных дел, о которых говорит глава, это правда целый мешок вот там у нее. То есть буквально бумажные личные дела. Заявлений. Ну, это не бумажные личные дела, я, конечно, преувеличиваю. Это просто документы в мультифорах, там ее заявления в министерство, ее заявление о голове, ее жалобы в директору школы, вот эти вот судебные дела, у нее там уже два тома этих дел, потому что у нее шло два процесса уголовные по нанесению вреда, которая закрылась, не стали возбуждать уголовное дело в итоге, рассмотрели, не стали. И по увольнению ее с работы, это второе дело было. Вот, то есть там действительно... Прям целый пакет документов был. Вот, и она пришла и начала мне все это рассказывать. И мне показалось сначала, что ну, человек просто. Я вообще не поверила. И она мне оставила телефоны людей, сказала, вот, бывшие ученики, звоните им, значит, они вам все подтвердят. Вот я стала звонить, и первая же женщина мне рассказала про директора, как, когда она была девочкой, директор там заводил их в кабинет под предлогом одернуть форму он там трогал ее за грудь и так далее. Вот. Это ну, одна и... из моих любимых вот так кстати, героинь.
1: Началось. Одна из любимых героинь, которая как, ну показана как работает это эти домогательства. домогательство, да, действительно там ее не изнасиловали, uh -huh. ну там это там uh -huh. ну... Если квалифицировать, наверное, следователи бы поставили статью «Развратные действия». Да? Вот. Ну, как бы в такой патриархальной системе это практически ничего, особенно в патриархальной системе там деревенской, где, в принципе, все так живут, как вы уже сказали. Но насколько показательно, что женщина уже ближе к 40 годам до сих пор это очень ярко помнит, тут же рассказывает. И для нее это, я так понимаю, совершенно не, не забытый эпизод обычный из изделий. Мне
0: там примерно такое же сильное впечатление произвело, когда говорит, что я поняла только потом, когда урок, начались уроки по половому воспитанию. Кстати, к вопросу о, это 90-е годы, сейчас их нету, этих урок. Вот. Mm -hmm. И что я бы голову оторвала тому, кто так бы с моим ребенком. То есть про себя ты не соображаешь, а потом ты рожаешь ребенка, смотришь и до тебя доходят. Что это ну, было? типа, годы спустя. И это очень впечатляющая история, да.
1: Слушай, Лена, я хотела спросить во эту учительницу. Там действительно сначала и очень правильно создается такой образ сутяжницы, да, немножко человек, может быть, не в себе или слишком увлеченного какой-то вот этой бюрократической борьбой. И действительно, ну, сначала ей не хочется верить, ну, даже читать, ну, мне как читателю в том числе, думаешь, да нет, ну, это какой-то, в общем, э, там, и про нее все так и говорят, да, что она немного ненормальная, почему она там не, не дышит воздухом, не смотрит на солнышко, занимается какой-то фигней, А потом постепенно в процессе текста выясняется, что ой, как бы этот городской сумасшедший вдруг, оказывается, владеет какими-то фактами, которые подтверждаются. И а не хотелось сделать ее, ну, может быть, ее какой-то героиней главной или основной. Она у вас там обрамляет, так текст получается, но сама менее выписана ярко, чем могла бы.
3: Ну, да, мне хотелось ее сделать основной героиней, ну, в общем, я не стала этого делать намеренно, потому что мне кажется, слишком много, если бы было эмоций в этом тексте. Мне хотелось передать вот именно этот фактаж, весь всю эту атмосферу, а если бы я выписала ее более ну, такой живой, характерный, то ну, ему все симпатии автоматически переключились бы на ее сторону. И мне кажется, это неправильно. Поэтому про я старалась писать еще... нейтрально.
1: Про директора еще расскажите, как искали? Он у вас все-таки отвечает на претензии бывших учениц, что редко обычно в текстах про харасмент бывает. Обычно все молчат или отказываются от комментариев.
3: Ну, я, я, если честно, я пыталась до него добраться прям несколько месяцев. Я дважды, дважды приезжала туда, не могла его застать. Он постоянно был в тайге, на рыбалке, на охоте. Ну, мне так жена говорила. Потом я прям звонила недели-две, чуть ли не каждый день. И, в общем, с женой я познакомилась перед этим. Она меня, ну, поговорила со мной. Я ей не говорила, о чем вообще я его хочу спросить. И в общем она меня заподозрила, что что-то мне не то от него надо. И, и в общем через две недели, <laughs> через две недели, когда я уже не надеялась и решила еще раз туда поехать к ним в домой, они сами неожиданно позвонили и вот все, что накипело, сказали.
0: А то есть он все-таки даже хотел сказать?
3: Ну он сам позвонил мне, да.
1: Ну, видимо до, дошло до них, да, что вы собираете фактуру. Я думаю, кто-то просто. Ну, да, в общем, да, сработало аргумент, сказали. вы можете оправдаться,
3: да? Угу, угу. То есть я их тогда стала, видимо, и они сказали, что... Ну, Мы а поняли, какое что впечатление? Вы вам звоните не для того, а для этого. Какое
1: впечатление от разговора вообще этот человек произвел? Потому что по тексту там, да, он просто говорит, что это нет, это все фигня, они придумывают, но тут вот... Мне как-то не хватает, может быть, ну, его интонации или, не знаю, голоса, его внешности. Это интересно. Вы приехали к человеку, который а, предполагаемый харасер и много-много лет, да? Вот как, как, он, как он себя ведет? Не приехали, ну, по по телефону я, поговорили, его, да?
3: я его, собственно, не увидела. Вот, жаль, что я его не увидела. Я видела только его фотографии. Он такой очень высокий, статный, красивый мужчина. Он достаточно агрессивно со мной разговаривал. Не знаю, удалось мне это передать или нет. Все отрицал, да. Ну, впечат... у меня все-таки сложилось впечатление, что, конечно, он виноват и он это знает. А он на
1: пенсии сейчас или он?
3: Да, он сейчас на пенсии, ему 75 лет. Но при этом отдыхи. вот он постоянно он постоянно уезжает в тайгу, то есть Бирюлька, она сама по себе деревня такая небольшая, она в лесах там в тайге затерянная. И я когда приезжаю, мне жена говорит, он уехал отдыхать в тайгу. Я говорю, как
1: вышел за пределы деревни,
3: два метра, до дома. У него там есть, там есть у них еще сколько-то километров заброшенная совсем деревня. Сейчас там только охотничьи зимовья. И вот в этих зимовьях они устроили ну, базу отдыха себе такой. В общем, ездят туда отдыхать. От суеты. Мужской отдых. <свят> ну да. да, выглядит, честно говоря, даже...
0: Совершенно не угрожающий факт, который выглядит очень угрожающе. Кстати, да, я сразу начала подумать, да что, сразу, на этой что он базе там отдыха? делает в этой базе Господи, отдыха. Да. Лена, ну в следующий раз, возможно, надо будет съездить. И на базу отдыха на тоже. Базу Спасибо отдыха. вам большое, да. Спасибо вам большое за то, что поговорили. И за текст тоже мне стало чуть понятнее. Спасибо большое, Илья. Да. До свидания.
3: Угу. До свидания.
0: Сейчас говорю, я задумалась э, и думала не раз об этом, потому что я писала несколько текстов сама про харассмент, и каждый раз это было очень сложно, потому что, во-первых, ты 20 раз вписываешь с ее слов, а, во-вторых, обычно не в этом случае в деревенском, где все просто рады, я смотрю, поделиться. Я все таки записала бы это заслугу автора, они не были рады этим. Делиться. Нет, рады поделиться разными подозрениями не про себя, а про других. Я про это, что это тема, которая муссируется в деревне, в принципе. Вот они вот там все время говорят, что это грязь там и так далее. Так-то это заслуга автора, что фигуранты были готовы, рады поделиться. Обычно герои э, таких текстов, они из правозащитных э, всякого рода организаций, э, которые говорят, вы вообще не имеете права ставить под сомнение э, слов, э, слова людей, не которые слова подверглись э, э, ну, насилию. Подозреваемые. Да, да, не жертва, как это называется. Предполагаемые жертвы насилия. Предполагаемые. Слово жертва тоже нельзя, э, потому что она дискриминирует человека, который подвергся насилию. объекта насилия. Да, предполагаемого объекта насилия. Вот. И это сложно на самом деле, потому что в части случаев я прям помню, как я думала о том, что мне нужно поговорить с возможным насильником. Но, во-первых, прошло 10 лет, во-вторых, собственно, изнасилований не было. При этом я отчетливо видела по героине, с которой я говорила, что это ее все равно травмировало. Ну, то есть, в смысле насилия не было. Ну, проникновения не было, но его не было. А, травмированный человек, она до сих пор сидит, разговаривает, у нее руки трясутся а, от ужаса, когда она это все вспоминает. Сложная тема, и а, нету каких-то понятных правил, как про нее писать, потому что тут вот э, именно это ощущение, э, то, что нам обычно дает подтверждение какое-то в текстах, ну типа одна сторона, другая сторона, один свидетель, второй свидетель, третий свидетель, тут дает все-таки ощущение скорее такой многоголосицы, где каждый видел что-то свое. Там вот показательная история, э, где девочку сажали э, на колени и с колен учителя читала она вроде бы как книжку, и там так, двое говорят, что это помнят, двое говорят, что этого не помнят. Сама девочка говорит, что да что-то, по-моему, не было такого Нет, она говорит, при не этом. Помню. Да, да. Она говорит, не это помню. Важно. Это, это, это да, важно. да, да. Прости, я неправильно сказала. Я к тому, что ровно, когда я прочитала, что не помню, я подумала, столько себе тебе травматическое Конечно, закрыло. Да. А, и а, тут нету вот этих очевидных правил, как, ну, мы такие классные, три источника, все подтверждено. А тут вот там типа пять источников, иди расплети. И а, главное опять же, да, там а, посадил на коленки. Я просто посадил на коленки с, с другой стороны. Нет. Да, у тебя да, две тут, дочки у меня понимают. А, вот а вот тут на этом моменте, да, я просто хотела сказать, что просто посадил на коленки, а дальше ты проецируешь там, типа, мою 12-летнюю дочку кто-то посадил на коленки, да и пошел все, ты да, просто Я сейчас. тебе голову оторвала да, прямо сейчас. И это такой сложный момент и интересный, поэтому такие тексты, наверное, имеют смысл, да точно имеет смысл писать, и обсуждать. А мы очень классно рассказываем про лучшие тексты о России и э, зачитываем расследования и репортажи. Э, слушайте нас, пожалуйста, подписывайтесь на нас и даже ставьте нам звездочки. И оставляйте, пожалуйста, нам комментарии. Нам они очень важны. С вами была Настя Лотарева. И Олеся Герасименко. Пока-пока.